0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Et aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'écouter celles et ceux qui font le bien. J'ai le plaisir de prendre part à la belle initiative du podcaston. Pendant cette semaine, notre large communauté de podcasteurs met en avant une cause qui nous tient à cœur et donne la parole à des personnalités qui font bouger les lignes à travers leurs projets solidaires. A cette occasion, j'ai décidé de partager avec vous une édition spéciale rassemblant des entrepreneurs sociaux exceptionnels, incroyables, que j'ai eu la chance de recevoir à mon micro pour évoquer leur engagement et leur détermination. Alors, beaucoup de sujets abordés, mentorat, accès à l'emploi, accès à l'éducation, inclusion, accompagnement des femmes, victimes de violences sexuelles, diversité... Mes invités, parmi lesquels Erika Cogne, la directrice générale de Télémac Mathieu Logrel, le cofondateur de Duo for a Job Gada Hatem, la fondatrice de la Maison des Femmes Moussa Kamara, le fondateur des Déterminés et Frédéric Bardot, le cofondateur de Simplon, nous expliquent leur mission et les rouages de leurs différents projets Évidemment, si ce best-of vous plaît je ne peux que vous encourager à découvrir l'intégralité de ces épisodes Je compte sur vous Partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux auprès de votre communauté et de vos proches afin de soutenir cette première édition du podcaston et mettre en lumière, à votre tour, la solidarité et le partage. Bonne écoute. Bonjour Eric
1: Cogne. Bonjour Alexandre.
0: 2016, tu prends la direction Télémac, association qui a été créée en 2005 par Serge Weinberg et Patrick Gagnère. D'ailleurs, Télémac figure parmi le portefeuille de la fondation EPI que je dirige, donc c'est une organisation qu'on connaît bien et qu'on trouve absolument incroyable en termes d'innovation. C'est quoi le... Pitch, en quelques secondes, qu'est-ce qu que tu fais Qu'est-ce que vous faites chez Télémac pour changer la trajectoire de vie de ces jeunes
1: Chez Télémac, on intervient euh, dès, le, dès le début de l'adolescence, en fait, euh, pour aider des jeunes qui ont envie de réussir, issus de fam familles très modestes, à réussir. En fait, ce sont des jeunes qui, euh, qui font leurs devoirs, qui participent en classe, qui sont plutôt curieux... Euh, même s'ils sont souvent timides et on, on leur propose d'avoir un mentor, euh, n'importe qui peut être mentor, d'avoir une bourse en plus d'avoir des états et plein d'activités. On les emmène faire des concerts, des activités sportives. Des...
0: Tu dis un mentor en fait
1: il y a deux mentors. Oui.
0: C'est ça aussi votre, mmh. votre spécificité, c'est que vous mmh. avez réussi au fil des années mmh. d'avoir la confiance de l'éducation nationale. Dès mmh. le début, c'est quand même assez mmh. incroyable. Et c'est pour ça que c'est un modèle mmh. qui est génial. Hein. Donc là, tu nous parlais d'un mentor qui mmh. est souvent un mentor de la société civile, mmh. mais auquel tu vas additionner un mentor de l'éducation nationale.
1: Exactement, un, un double mentorat avec, euh, avec ce mentor également de, de l'éducation nationale qui est un, un professeur ou un, ou un CPE de l'établissement scolaire du Gamin. Et euh, ce qui est assez émouvant, c'est que souvent, ce sont les jeunes qui même se vont voir un de leurs professeurs pour leur demander d'être euh, mentor euh, Télémac côté éducation nationale. Avec ses rôles très complémentaires. Et j'apprécie vraiment avoir ces anges gardiens également dans les établissements scolaires pour suivre l'orientation, la vigilance sur les résultats scolaires, parce qu'en fait, ça va assez vite de flancher. Ouais.
0: Alors, ce que tu dis est important, mais à préciser, hein, ça commence, ton programme commence en cinquième, oui. normalement, puisque c'est un oui. moment où, où vous avez démontré que c'est un moment encore très ouvert. Et donc, ces doubles mentors vont accompagner ce jeune. Pendant six ans. Euh, pendant six ans, jusqu'à la terminale. Mm. Ce qui est important de préciser, ce n'est pas forcément toujours les meilleurs élèves, hein, soyons mm. clairs aussi, hein, mm. c'est ceux qui veulent. Donc, il y a une différence entre vouloir avoir être le meilleur élève, là, cette volonté. Mm. Tu n'as pas que des jeunes qui ont 18 de moyenne partout, tu me confirmes. Hein.
1: Oui, exactement. Au, au début du, du projet, il n'y avait que des jeunes qui Mais avaient 18 de moyenne.
0: d'excellence absolue. Et
1: puis, on en est revenu euh, avec mon équipe, euh, puisqu'on sait que, que parfois... Euh, il y a des jeunes qui ne sont pas adaptés au système et puis, euh, en revanche, on, on croit au travail. On croit à la valeur travail, oui. Et je pense que la méritocratie a du bon. C'est possible, du fait de cet accès à l'éducation en France, si on se compare avec d'autres pays, de réussir par l'école.
0: Mais tu mets quand même ton petit twist à toi d'amener la société civile. Et là, c'est ton mentor que tu as trouvé. Donc, et là, en particulier, ce sera un appel que, 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 que je passe pour toi, mais... Que tu passeras parfaitement pour les gens qui nous écoutent parce que tu cherches tout le temps des entreprises mm. des personnes mais qui se travaillent dans des entreprises et tu as mm. aujourd'hui quasiment 200 euh, oui. entreprises partenaires donc euh, si, on, si on cite quelques-unes si tu veux, je ne sais pas si tu veux pas qu'il y ait les 200 mais
1: ben, on, a, on a des grands groupes, très euh, grands groupes comme des
0: PME, oui. euh, du local parce que c'est important aussi, mm. en j'ai envie d'en parler mais les régions sont importantes pour toi c'est pas du tout un programme que de région parisienne. vous êtes dans huit régions françaises aujourd'hui mm. le problème d'éducation est un problème Français et régional, évidemment. Très territorial. C'est quoi l'âge moyen d'un mentor Il
1: n'y a pas. C'est 22 à euh, 65 ans. Parce 65 on ans. Prend, on prend même euh, des gens après leur retraite oui. qui continuent d'accompagner le jeune. Et c'est ça qu'on aime. C'est euh, cette diversité. Il euh, y a quasiment moitié-moitié d'hommes-femmes. Logique, puisque c'est le cas de nos jeunes. Il euh, n'y a pas de... Il y a, y, a, y a une vraie volonté également de toutes les classes euh, hiérarchique, j'ai envie de dire, de l'entreprise. de participer ça, c'est vachement important. Et donc là, c'est
0: important de le préciser. Donc, c'est vraiment l'entreprise qui va, en fait, proposer mmh. ce mentorat à des gens qui travaillent dans l'entreprise. Maintenant, tu es là depuis plus de cinq ans. Aujourd'hui, c'est presque 2000 jeunes accompagnés, euh, plus de 2000 mentors engagés. Comment tu le définis, toi, le mentorat de Télémac au quotidien
1: Ce qui me semble important, c'est effectivement euh, que chaque jeune et un mentor. Nous, on a la chance pour nos jeunes qu'ils en aient deux. Mmh. Euh, C'est important d'avoir une équipe professionnelle qui suit euh, ce mentorat. Euh, parce qu'effectivement, même si pour 80% des cas, ça se passe bien, il faut vraiment avoir une vigilance accrue. Euh, surtout, on l'a vécu depuis deux ans, euh, sur euh, le lien. Euh, prendre soin du lien entre le jeune et son mentor. Et euh, ça ne s'invente pas. C'est vraiment ce que j'ai pu observer euh, avec mon équipe. c'est Ce n'est pas parce que tu mets deux personnes en lien euh, que les choses se font euh, si naturellement, si elles ne sont pas euh, suivies.
0: Est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de partager sur le, le profil type d'un jeune
1: Hier encore, j'observais des, des photos des, des rencontres euh, euh, à Nantes, qu'on vient d'ouvrir, euh, des jeunes et leurs mentors. Et, et je trouvais qu'il y avait euh, cette lumière dans les yeux, cette, euh, cette curiosité. Euh, finalement, je crois que c'est ça, euh, avant tout, un jeune télémac. Nous sommes assez surpris euh, d'observer à quel point, souvent, en revanche, ils sont timides. Parce que finalement, dans leur classe ce sont des ovnis. Ce sont des ovnis dans une classe d'éducation prioritaire, de vouloir réussir et euh, de poser des questions, de faire ses devoirs. C'est ça un jeune Télémaque, c'est un jeune curieux, un petit peu un ovni dans son milieu. Parce que souvent leurs frères et sœurs ne réussissent pas. Euh, tous leurs copains... Quand, pas.
0: Quand, quand on est, c'est des familles monoparentales, c'est des familles issues de l'immigration, il y a, y a quand même un profil un, un, peu, un peu type. Et tu me parlais de CEP ou de, de REP ou REP+, c'est forcément dans ces quartiers-là que vont se trouver tes équipes, en fait.
1: Oui, oui, évidemment, on, on intervient dans les quartiers d'éducation prioritaire, dans les QPV, mais pas que. D'ailleurs, ça, c'est important parce qu'il faut bien euh, comprendre que les enjeux de, de mixité sociale sont importants dans beaucoup de territoires. Et ça, je souhaite qu'on garde cette flexibilité-là.
0: Tu as fait une étude d'impact avec le cabinet Kimzo il n'y a pas longtemps. C'est important de donner les chiffres parce que ça prouve aussi le, le résultat et les résultats que tu as avec tes équipes au quotidien, puisque 87% des gens de la comité recommandent de, du programme d'accompagnement. 96% des parents sont satisfaits, 96% des filles sont satisfaits des activités de Télémac, 91% des mentors se sentent très utiles ou plus utiles à leur engagement. Ceci étant, je me souviens parce que j'ai passé du temps avec un certain nombre de T jeunes et je passais du temps avec une, une jeune fille qui s'appelle Mariam, qui, une jeune fille que tu connais, qui est exceptionnelle dans sa trajectoire et son parcours. Et quand je lui parle et je lui dis « Alors qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Mariam Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Elle me dit « Mais moi, je rêve d'une chose. Elle, je rêve de travailler dans le luxe. » Mais elle me dit « mais ce n'est pas pour moi ». Tu entends cette phrase régulièrement
1: Effectivement, je pense que le, la problématique, c'est celle de l'accès. Donc, euh, à force de l'emmener <rire> au contact euh, de cet univers-là, elle pourra vérifier déjà si ce n'est pas juste un leurre. Est-ce que vraiment, elle a envie de travailler dans le luxe Et si oui, si c'est le cas euh, eh bien, on, on pourra vraiment l'aider à avoir ce réseau-là. On
0: a dans ce programme une pause amicale. Le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. Génial On va l'écouter.
2: Salut Erika, c'est Mariam. Alors, euh, je voulais savoir, nous, en tant que jeunes de Télémac, on nous demande souvent qu'est-ce que Télémac nous a apporté ou euh, qu'est-ce que Télémac nous apporte au quotidien. Euh, je voulais savoir, toi, à ton tour, euh, qu'est-ce que Télémac t'a apporté et qu'est-ce que Télémac continue de t'apporter au quotidien
0: donc Mariam, c'est cette jeune fille dont je parlais, qui a la gentillesse de prendre un peu de temps pour te poser cette question-là. C'est notre OVNI et cette question est géniale.
1: Mmh. La c'est un projet de vie pour moi. Je me sens vraiment animée pour ça, euh, à ma juste place. C'est dur parfois. Et en même temps, je me sens euh, vraiment gratifiée en fait. Que, que Télémax soit sur mon chemin de vie, m'a aidée à, à aussi... Euh, euh, concrétiser vraiment dans le dur que on a des chemins de vie, que la vie euh, peut être bien faite si on sait justement écouter la petite voix qui te fait répondre au portable quand un grand patron t'appelle pour prendre la DG de Télémac, qui sait euh, euh, écouter cet élan du cœur. Et ce que j'aime dans, dans Télémac, euh, par rapport à la question de Myriam, c'est que je peux vraiment exprimer qui je suis en tant que dirigeante au service euh, de la société. Et ça, c'est un Putain de luxe.
0: Mmh. <rire> Bonjour Frédéric Bardot. Bonjour Alexandre Mars. En parallèle de, de ce parcours pro, tu enseignes euh, l'innovation numérique au CELSA. Mmh. Euh, donc, euh, c'est un engagement que tu ne regrettes pas parce que c'est de là que vient l'idée de Simplon. plon mmh. euh, Donc... Euh, euh, Raconte-nous un petit, petit peu cette ouais. histoire avec d'autres de tes élèves. Mmh.
3: Euh... Ouais, moi j'aimais partager. Donc j'avais envoyé un mail au CELSA en disant « le numérique c'est bien, euh, moi je pourrais donner des cours, euh, j'adore, je suis passionné par ça ». Et il m'avait donné un cours effectivement un peu open bar de 90 heures dans la filière MISC du CELSA. Et là, il y avait que des geeks, en fait, des jeunes geeks. Et donc ils étaient meilleurs que moi, tous. Euh, et il y avait effectivement deux étudiants en particulier là, qui étaient euh, boursiers, euh, hyper engagés sur des questions de diversité. Et avec eux, on délirait bien. Et, euh, et effectivement, l'idée de Saint-Plon, c'est euh, eux qui l'ont eu
0: À quel moment, quand ils t'en parlent, et ça fait clic chez toi, tu dis euh, c'est là où je vais passer euh, les dix prochaines années de ma vie
3: bah ouais, c'est pas arrivé comme ça du tout. cest la première fois qu'ils m'en parlent, c'était le jour de la Saint-Valentin, 2013, à 7 h du mat, j'emmenais mes enfants à l'école. Ils voulaient absolument pas m'en parler. Je leur ai dit bah ok, demain, 7 h du mat, en étant sûr qu'ils diraient non que c'était plutôt des oiseaux de nuit. Et là, il me raconte ça et je trouve ça hyper fumeux. Je me dis, mais comment ils vont faire pour que ça va, que ce soit gratuit Comment c'est possible de devenir dev en quelques mois Enfin, tout ce que les gens pensent toujours de saint et de... Et là, je me dis, moi, bon, ouais, c'est bizarre. Après, j'avais fait un bouquin sur Anonymous, donc je m'étais rendu compte que c'était puissant de savoir coder quand même, ou de savoir utiliser les machines. Mais j'avais vu que c'était plutôt un truc de prince du sang, un peu d'aristocrate, quoi. Les hackers, ils ont un côté comme ça, un peu genre... Euh, Dieu vivant, euh, Deus ex machina. Et donc, j'ai trouvé ça fumeux. Euh, ça m'a trotté un peu dans la tête. Je leur ai posé plein de questions. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas la réponse, mais qu'on pourrait, pourrait travailler ensemble. Et après, j'ai mis un doigt,
0: euh, le bras, le coude... Et, euh, ça, et... ça dure combien de temps, ce process
3: Deux semaines. Oui. j'en entends Je parler en...
0: <rire> J'ai en l'impression que c'était en... six mois, en fait. C ouais, C'était fou
3: parce que euh, j'en entends parler le 14 février. On a le CABIS au mois d'avril. On a les locaux en mois de mai. On commence en septembre.
0: Et voilà. Et, après et donc là, en ces quelques mois, tu décides de quitter limite, limites, de mettre ton temps, ton argent, tes moyens, tes compétences sur ce projet Simplon. Tu peux expliquer à nos auditrices et nos auditeurs Simplon en une phrase
3: bah en, oui, une f... ouais, non, en une phrase, il euh, y a énormément de taf dans le numérique et il n'y a pas assez de candidats et pas assez de profils. Et euh, aux états unis à émerger dans les années 2010, c'est un moyen de former rapidement des gens pour qu'ils deviennent devs. On appelle ça les bootcamps. Et eux, leur idée, c'était d'importer ce truc-là en France et de le rendre gratuit, alors que aux US, c'était payant, assez cher même, comme le wagon ou d'autres trucs comme ça maintenant. Et, euh, et de faire ça comme un levier d'insertion. C'est-à-dire, il y a des gens super euh, sur le carreau à Pôle emploi, il faut leur apprendre à devenir dev, ils vont trouver du taf tout de suite. Voilà, c'était ça. Storytelling hyper simple. C'est un métier en tension, ça peut faire de l'inclusion.
0: À quel moment tu t'es rendu compte que étais dans, le... vous étiez dans le vrai
3: À le jour où, avant de sortir du bois, on a vu que Xavier Niel mettait 10 millions d'euros pour faire l'école 42, la même semaine. Voilà, là, on s'est dit... Soit on est mort, soit on a trouvé le truc du siècle. Et en fait, c'était un peu les deux. Eux, ils ont un modèle économique que je leur enviais, hein, parce que ben, commencer avec 10 millions d'euros, nous, on est parti avec les 40 000 euros de, de mon frère. Vous et avez euh, levé... Euh, pas on mal d'argent après hein. beaucoup, mais au tout départ, c'était Bootstrap de chez Bootstrap,
0: quoi. Bonjour Mathieu Legrel. Bonjour Alexandre. Tu reviens après ce travail pour MSF en Belgique, et là, euh, un ami à toi, Frédéric Simonard, te parle de son projet d'entrepreneuriat social, qui deviendra donc Duo for a Job. Euh, tu commences d'abord par simplement l'aider, et finalement, tu le rejoins pour de bon. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à justement, à t'y mettre à plein temps.
4: Lui avait eu l'idée pendant ses études et puis avait travaillé chez, chez NJ pendant quelques années avant de démissionner le jour de ses 30 ans pour lancer duo. Moi, l'ambassade libyenne mettait du temps à me donner un visa. Donc, c'est comme ça que je lui ai proposé juste à la base de l'aide pour relire le, le business plan. Et en fait, je crois que j'avais besoin de, de revoir du positif dans mon travail. Parce que c'est vrai que les, les conflits armés, les, les prisons et autres sont des lieux assez violents. Et, et là, le fait d'avoir... Des mentees, des mentors et, et, et une sorte de win-win. Bon, j'expliquerai un peu ah après. Non, non, commence, ah, explique voilà. tout de <rire> suite. Hein. Donc, c'est les missions objectives de, de Duo for a Job. Donc, euh, Duo for a Job, c'est un, un programme de mentorat interculturel et intergénérationnel. Euh, donc, on met des, des mentors de plus de 50 ans en contact avec des, des jeunes issus de l'immigration, donc principalement des réfugiés, pour que le mentor, pendant six mois, euh, rencontre de manière hebdomadaire le mentee et l'aide dans sa recherche d'emploi. Et donc, euh, en fait, il y a, y a vraiment cette rencontre qui est au, au cœur du, du programme et, et l'emploi, évidemment la raison principale, mais aussi l'excuse pour, pour provoquer une belle aventure humaine. Euh, et et c'est cet aspect win-win que j'aimais bien, que les, les mentors montrent ce qu'ils ont de plus beau en eux, les mentis aussi. Et Je crois qu'à ce stade-là, j'avais besoin de voir ça.
0: Est-ce que la mission était la
4: même au départ La mission était exactement la même. Euh, oui, donc là-dessus, on a vraiment... Euh, pas bouger. Sur, sur le, 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 ce qu'on appelle le cycle de vie, c'est-à-dire la, la méthodologie qu'on a développée, là aussi, vraiment à quelques détails près, on est sur la même chose. Ce qui, pour moi, a vraiment beaucoup changé, c'est l'ambition et le fait de conscientiser ce, voilà, ce qu'on avait comme projet et la puissance du projet. C'était quoi votre mission au départ quand tu te lances C'est quoi l'objectif je crois qu'on a, on a tellement ramé au début que, que l'idée même qu'on soit un jour rémunéré pour faire ce travail nous paraissait <rire> totalement dingue. Donc, aller plus loin, euh, ce n'était même pas une question qui se posait. D'ailleurs, pas mal de mes amis ne, ne croyaient pas trop à ma, ma reconversion. Et le fait que je travaille justement dans une petite association qui travaille sur l'insertion professionnelle à Bruxelles. Euh, voilà, mais, mais finalement... Vous ne payez pas, vous utilisez des ordinateurs que vous ont été prêtés par Médecins Sans
0: Frontières, enfin, ouais. de briquet de brock Tu te souviens de la première personne qui... Euh, euh, vous avez confiance
4: Comme souvent les, les premières fois, donc les premiers mentors, les premiers mentees avec euh, Fred, on en a voilà, souvent reparlé. Effectivement, c'était des moments marquants, surtout euh, qu'il nous a fallu quelques mois avant de trouver notre premier bénévole. Et donc, euh, dans le, le business plan initial, on s'attendait à avoir un pool de 15, 20 mentors, donc des personnes de plus de 50 ans bénévoles qui nous rejoignent. Et pendant des mois, on en avait zéro. Donc, on allait pitcher notre projet. Tout le monde nous disait que c'était super. Mais eux ne souhaitaient pas euh, s'engager, donc ça commençait à nous paniquer un peu. D'autres ne croyaient pas trop dans le fait de, de valoriser les, les plus de 50 ans et notamment les personnes à la retraite. parce que le mentorat c'est généralement avec des personnes actives. Donc là-dessus on a on a tenu bon, surtout Fred qui avait vraiment. Moi parfois je doutais un petit peu, mais euh, mais mais lui tenait bon. Et c'est vrai que je crois que les premiers mentors mentimes mais surtout le premier duo. Pour moi, ça a été un moment euh, très, très fort. Et pour, pour Fred aussi, on s'est dit, c'est génial, en fait, on, voilà, on tient quelque chose. Il s'appelait Serge et Azal. Euh, Serge, donc, est un retraité euh, belge. Azal est yéménite. Et euh, voilà, Azal, c'était pas très clair le, le secteur dans lequel il, il, il voulait travailler. Il avait une idée, mais on sentait que, que vraiment, voilà, c'était bien d'avoir une personne qui puisse le, le guider, le challenger peut-être ouvrir certaines portes. Et, euh, et donc, euh, voilà, après je crois que c'était sept mois, non même un peu plus, c'était dix mois de préparation, de réflexion. On les a présentés l'un à l'autre, puis nous on s'est retirés et, et là on a attendu euh, fébrilement et quand on les a appelés pour débriefer, les deux étaient très 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 enthousiastes et, et nous on était très émus du coup. Ton principe, c'est de justement avoir ces mentors qui ont plus de 50
0: ans. Tu t'es posé la question, si ce n'était pas 45 ou 55, pourquoi 50 ans Est-ce qu est que vous avez testé autre chose est vous avez testé un peu plus, un peu moins
4: L'idée, euh, c'était que, notamment avec la génération Baby Boom, on trouvait que les, les personnes, euh, les aînés, entre guillemets, étaient, euh, leur expérience, leur compétence n'était pas du tout assez valorisée. Donc, effectivement, 50 ans, ça aurait pu être 45 ou 55. Là, il y avait quelque chose d'arbitraire, mais on se rendait compte que les taux d'activité étaient très faibles. Et, euh, et, et moi, ça a été quelque chose, tu parlais d'expérience marquante. J'ai rencontré des, des mentors qui avaient eu des carrières incroyables et qui, six mois après leur retraite, euh, après être passés à la retraite, me disaient, moi, je vois pas bien ce que je pourrais apporter. Je suis quelqu'un à la retraite. Et donc, il y a, il y a ce travail de confiance en, en soi que, que les personnes perdent assez vite. Euh, on sent une, une, une volonté, et, et nous, finalement, ce qu'on fait, c'est de les préparer, de les former, de canaliser un peu cette énergie. Point important aussi
0: dans votre développement, c'est le contrat impact social. Oui. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce qu'est un contrat impact social aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Est-ce que tu considères que c'est un, un des éléments clés de votre déploiement, de votre succès futur
4: oui, en tout cas, cette période, pour moi, il y a, il y a le premier duo, comme je disais, et, et puis à ce moment-là, où, où on a pu être, se rémunérer. C'était un, un, un mécanisme, donc je vais peut-être l'expliquer. C'est un, un mécanisme qui a été développé par l'administration Obama, qui s'appelle le Social Impact Bond. L'idée pour l'État d'identifier une thématique sur laquelle il souhaite faire des économies, dans ce cas-ci, c'était l'emploi. Euh, des investisseurs sociaux vont euh, investir euh, l'argent. Et puis, un opérateur, donc la duo euh, va, va avoir cet argent, pour pouvoir faire ses preuves. Finalement, ce sont souvent des, des, des projets innovants. Et puis, nous, on devait faire un certain nombre de duos pendant trois ans. Et puis, il y avait une évaluation qui était faite et, et on le comparait euh, à des personnes qui n'étaient pas euh, passées par le projet, qui avaient les mêmes caractéristiques. Et donc, c'était un win-win-win dans le sens où l'État remboursait les investisseurs sociaux uniquement si ça fonctionnait, peut-être avec un petit pourcentage si on avait fait au-delà des, des attentes. Euh, les investisseurs sociaux, ça leur permettait de, de ne, pas avoir, ne, ne pas donner systématiquement et peut-être récupérer leur montant pour l'investir, entre guillemets, dans d'autres projets ou le donner à d'autres projets. Et pour nous, c'était l'occasion de faire nos preuves parce que personne ne voulait prendre le risque euh, voilà, d'être les premiers à financer un projet qui n'avait pas encore de track record. Quel va être son, le premier bailleur qui va te faire confiance euh, les, les investisseurs sociaux étaient représentés par euh, Coïs Invest et, et sinon, encore en amont, on a reçu des... Petit montant ça et là. Je me rappelle notamment no nos amis qui, à l'époque, se mariaient. Eux décidaient de mettre sur leur carton d'invitation plutôt que de nous donner des cadeaux versés à Dieu au Job. Donc, on recevait entre 1 500 et 3 000 euros, ce qui nous prenait une journée et demie d'écrire des cartes remerciements ah, par ça. la suite.
0: Trois jeunes sur quatre passés par votre mentorat ont décroché un emploi, un stage ou une formation. Et oui. donc, neuf mentors sur dix ont renouvelé l'expérience. Comment tu expliques ce succès
4: L'investissement en temps qu'on met pour les participants, on a on a vraiment essayé de développer euh une expérience usagée euh, que, que j'avais apprise et, et avec Fred on en a beaucoup parlé enfin tous les deux dans, dans nos réflexions que quand le mentor arrive chez nous qu'il qu sente l'atmosphère bienveillante le fait qu'on soit à l'écoute euh, il y a une partie des, des duos 30% qui après une première rencontre nous disent ah c'est pas exactement ce que j'attendais donc on les rematche donc voilà je crois qu'on a rien sans rien et qu'on on est fort dans du qualitatif ce qui, est, ce qui permet ces, ces chiffres qui, qui je trouve sont assez fabuleux mais par contre rendre le le scale-up, le fait d'augmenter en nombre assez compliqué, et notamment les rendements d'échelle, parce que dès qu'on est sur de l'humain, et notamment avec des personnes vulnérables, c'est plus compliqué de digitaliser. Alors, parlons justement de ce scale-up. Il faut bien
0: comprendre que ce qu'on explique ici paraît simple, paraît évident. Et c'est souvent ce qui est le plus évident qui fonctionne le mieux. Mettre ensemble des gens qui sont assez éloignés au départ, mais qui vont justement, euh, par cet éloignement, apporter une grande complémentarité. Tu vas à Anvers, à Liège, à Gand, à Malines, à Paris Marseille, à Lille, Rotterdam. Comment tu as choisi cette seconde ville au départ Quels sont les critères que tu as utilisés Est-ce qu'à chaque fois que tu lances une nouvelle ville, tu fais une étude de marché C'est toi, c'est Fred
4: Je dirais que c'est tous les deux en fonction des, des régions. En, en Belgique, on a la particularité d'avoir trois régions administratives avec des cultures et des langues assez différentes. Donc, donc Fred, pour le développement à ce moment-là, s'occupait de la Flandre et moi de la Wallonie. Euh, ce qui n'était pas évident, parce que c'était... Euh, voilà, quasiment comme de se lancer dans d'autres pays, je dirais, étant donné qu'il y, y a trois pôles emplois en Belgique. Donc, c'était à chaque fois un nouveau pôle emploi, il y avait des nouveaux gouvernement des langues différentes. Et euh, je dirais, d'un côté, il y avait une opportunité, justement, un pôle emploi qui nous invitait. Ça, c'était en, en Flandre. Et puis, euh, de l'autre côté, on s'est dit, tiens, ça fait sens d'être présent dans les, les différentes régions. Et donc, d'une manière plus fondamentale, je crois que... Malheureusement, entre guillemets, notre mission, notre constat de base qui est de dire que, euh, il y a une inégalité des chances face à l'emploi qui est regrettable et on devrait se battre pour diminuer cette inégalité et qu'il y a beaucoup de personnes de plus de 50 ans et notamment des personnes à retraite qui souhaitent s'engager. Il est valable pour la plupart des villes en, en Europe et en Occident, je dirais d'une manière un peu plus large. Et donc, c'est comme ça que, que petit à petit, on se développe. Il y a évidemment une étude de marché, mais qui est souvent assez. Euh, qui n'est pas très approfondie, parce qu'on sait dans des villes comme Paris que, aussi bien en termes de menti que de mentor, on aura un public plein potentiel. potentiel,
0: potentiel oui. On parle de raison d'être de plus en plus, on parle de sens, on parle de mission. Est-ce que toi, euh, tu la définirais facilement, aujourd'hui, ta mission, toi personnelle, pas celle
4: de duo, ta mission aujourd'hui euh... je, je crois que c'est, euh, je dirais humblement, parce que quand on voit les, les problématiques auxquelles on fait face, c'est très grand, mais je dirais c'est d'essayer de, de participer, d'apporter ma pierre à l'édifice. Alors à nouveau, à nouveau j'enfonce un peu une porte ouverte, mais voilà, je me dis que ce soit là avec duo, je sens que, que ce que je fais fait sens. Peut-être que par la suite, ça sera sur, sur d'autres projets, mais je me dis si chacun essayait comme ça de participer, euh, voilà, je crois que c'est un bon début. Bonjour Radar Athème.
2: Bonjour Alexandre.
4: Est-ce que tu pourrais,
0: en quelques phrases, résumer la mission de la maison des femmes
2: Très précisément, c'est un lieu où on peut aller quand on est victime de violences et quand on se sent vulnérable dans sa santé. Et on sait que tous les événements de vie difficiles affectent la santé. Donc en fait, ça concerne énormément de femmes. Et il n'y avait pas de lieu avant pour euh, que ces choses-là soient parlées et prises en considération. Donc, ce lieu est innovant à ce à ce, ce sens-là.
0: Selon moi, et c'est comme ça que je, je, je te décrivais euh, récemment, on pourrait te décrire comme la version féminine du lauréat du prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Muckwege, ouais, tu vois, y a, y a, tu vois, ça pourrait être pire. Hein. Comme lui, tu as fait de la pratique de la médecine un engagement militant. Est-ce que c'est une inspiration pour toi Tu l'as rencontré, euh, le professeur oui.
2: Oui, oui, je connais Denis et effectivement, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais on ne joue pas dans le même cours. Denis vit très dangereusement dans une région du monde où les choses sont effroyables et je pense que son engagement est beaucoup plus euh, dangereux que le mien. Moi, je, je travaille dans une région où c'est compliqué, mais je vis dans un pays de droit ou presque. Si je te rencontre
0: euh, pour la première fois, je te pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Rada Tu me dirais quoi Tu dis médecin, activiste tu, Comment tu te définis Non,
2: je dis pas activiste. Je dis médecin et je peux rajouter aussi euh, engagé auprès des femmes pour euh, défendre euh, leurs droits et, et leurs droits à la santé, notamment.
0: Tu me disais non activiste. C'est quoi la différence que tu verras entre activisme et engagement
2: Bonne question. Je, je suis pas certaine qu'il y ait une grosse différence, mais peut-être qu'activiste me semble un peu me semblerait un peu prétentieux, je ne m'affaire pas, si tu veux, dans la rue, je, je ne suis pas une femaine, je ne je n'agis pas comme ça, mais j'agis plutôt concrètement en donnant la possibilité aux personnes qui travaillent avec moi de faire ce métier un peu difficile qu'on appelle la gynécologie sociale, et qui est un métier qui n'a pas vraiment de lettres de noblesse, parce qu'il n'est pas récompensé par des titres de professeur ou des publications scientifiques très poussées, mais qui est extrêmement précieux pour les personnes concernées.
0: Tu as réussi à te faire un nom dans les hôpitaux parisiens en tant que gynécologue obstétricienne. Hein tu m'aides. Et puis tu aurais pu t'arrêter là, mais tu as toujours voulu en faire plus. Donc c'est ça qui est assez intéressant dans ton parcours. Beaucoup de gens, justement, qui n'arrivent pas à franchir ce pas-là. Toi, tu as hésité longtemps avant de lancer la maison des femmes, ça te paraissait une
2: évidence Parce que pour le coup, tu as raison, j'ai toujours euh, voulu avoir, non pas un coup d'avance, mais mon raisonnement ça a toujours été, qu'est-ce qui manque dans cet hôpital, dans cette région où je suis, qu'est-ce qui manque Parce que c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est de boucher les trous. c'est pas très élégant. Mais quand tu es dans des structures, par exemple, très, très, très organisées, je pense à la médecine euh, dans l'armée, par exemple. Et où tu es
0: passé juste justement, avant d'aller oui. à l'hôpital de Saint-Denis. C'est
2: pour ça que je prends cet exemple. Eh bien, c'est une médecine très organisée, mais peut-être que ce qui m'a paru manquer, c'était une dimension un peu plus proche du patient. Donc là, j'avais à cœur d'injecter de, 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 ça. Et quand tu es dans d'autres endroits où tu te dis bah là qu « qu'est-ce qu qui manque ici pour que l'offre de soins soit complète ?» Dans certains hôpitaux, il manquait de la prise en charge de la stérilité. Dans d'autres, il manquait le cancer du sein. Et là, je me suis dit « à Saint-Denis, ce qui manque vraiment, c'est un lieu pour les femmes. » Tu vois, je raisonne plutôt comme ça.
0: Est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a justement poussé à dire « il faut que je le fasse
2: ?» L'intuition, d'abord, parce que je suis très intuitive, et l'extrême conviction que euh, c'était quelque chose qui manquait et que si je l'apportais, le public serait là parce que le public en avait besoin. Après, bien sûr, dans ma carrière, il y a eu énormément d'événements, de, de femmes qui ont vécu des choses qu'elles m'ont racontées et qui m'ont émue. Et, et notamment une de mes patientes qui, qui s'est fait tuer par son mari. Et ça, c'est aussi l'occasion pour nos médecins de prendre conscience de, bah, de notre insuffisance, enfin du fait qu'on ne peut pas sauver tout le monde et que, et que parfois les choses nous échappent. Donc là, je me suis dit qu'il fallait peut-être aller encore plus loin.
0: En l'introduction, tu nous expliquais rapidement ce qu'est la maison des femmes. Est-ce que tu peux aller un peu plus dans, la, dans cette définition et nous raconter déjà la genèse de ce projet
2: Étant responsable de la maternité de Saint-Denis, j'ai très vite vu que euh, mon prédécesseur n'avait pas anticiper certaines choses parce que elle faisait pas partie de ses sensibilités à lui on a chacun dans la médecine c'est quand même très très vaste la gynécologie obstétrique c'est un domaine très large et chacun d'entre nous a une appétence pour des, des actions. Donc moi, je suis très attachée aux droits des femmes, aux droits à disposer de leur corps. Et ça passe, par exemple, par quelque chose comme le planning familial. C'est un endroit idéal pour ça. Donc j'avais à cœur d'avoir un planning familial beau, accueillant, puissant efficace. Donc, je suis partie Centrale, de ça. Hein. Oui, avec une, une vraie portée euh, éducative et presque politique, tu vois. Et donc, je suis partie de ce besoin-là, et je me suis dit, ça serait quand même dommage de ne pas se servir de cet atout pour rajouter des prises en charge. Et donc, j'ai rajouté euh, l'excision, qui est aussi quelque chose qu'on fait au corps des femmes et qu'on ne devrait pas faire. Et puis, j'ai rajouté les violences sexuelles et les violences conjugales. Et finalement, ça a pris une forme assez complète, et là, il a fallu que je, que je trouve un lieu. Et c'est comme ça, de fil en aiguille. Tu t as une idée, tu te dis, oh, ça serait sympa d'offrir ce soin-là, mais après, de quoi j'ai besoin
0: Quand tu parlais d'excision euh, à Saint-Denis, c'est les chiffres que tu, que tu nous donnais, les femmes excisées représentent 14 à 16 des patientes de l'hôpital de Saint-Denis, c'est ça
2: des femmes que nous voyons oui, en maternité, donc par extension même.
0: Imaginez, euh, on ouais. me
2: demandait euh, dans le 93. J'ai dit, bah, si c'était comme ça à Saint-Denis, c'était probablement comme ça dans tout le 93. On va parler
0: de ce sujet-là tout de suite, qui est le déploiement. Comment tu arrives déjà à toi à calibrer ton succès, mais surtout après, comment tu as envie d'aller à l'étape d'après
2: Moi, je pense que les gens votent avec leurs pieds. Et c'est ça qui est intéressant. Ils vont là où ils se sentent bien. Tu vois, il m'est arrivé d'être dans différentes maternités. Et à chaque fois, ce que j'observais, c'est que quand tu traitais bien les gens, tu avais une croissance exponentielle de ta fréquentation. Je te parle schéma. Donc, quand tu arrives dans une maternité qui fait 3000 naissances et que trois ans après, elle fait 4700 naissances, tu te dis, bah, ce que j'offre convient. À la maison des femmes, ça a été pareil. C'est-à-dire qu'on a commencé très modestement. Très rapidement, on était trop petits. Très rapidement, on nous a envoyé des femmes de partout. Donc ça, c'est un premier succès pour nous. Deuxième succès, on a eu des femmes qui pouvaient sortir du parcours. C'est-à-dire qu'on voyait qu'en étant passées chez nous, elles ressortaient de là, euh, plus libres, en meilleure santé, euh, capables elles-mêmes d'entreprendre. Tu vois, moi, je me souviens d'une femme que j'avais juste opérée de son excision. C'est vraiment pas grand-chose, au fond. Et elle était victime de violences conjugales. Ça lui avait donné une telle assurance que, un... Son mari fil est doux, méconnaissable. Et deux, elle m'a dit, ça y est, je lance mon entreprise de produits de beauté à base de carité. Ça fait 20 ans que j'en rêve et que j'osais pas. Et tu vois, des belles histoires comme ça, j'en ai plusieurs. Donc,
0: parlons de duplication de modèles qui, on sait pour toi, un, un sujet tu l'évoquais juste avant. Euh, c'est aujourd'hui la maison de Saint-Denis. Est-ce que tu as envie justement de donner cette, ce que tu as pu imaginer, développer pour d'autres hôpitaux Parce qu'il faut à chaque fois, ça c'est important, il faut à chaque fois que ça soit adossé à un hôpital ça doit être public ou privé ou...
2: Ça peut être public ou privé, mais il faut qu'il y ait un établissement de santé, puisque nous noms du monde de la santé et que nous offrons des soins. Bah, aujourd'hui, en fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que ce sujet qui était un sous-sujet, probablement que MeToo, probablement que tous les scandales, qui, tous les trois mois, il y en a un nouveau en France, on lui en donné les lettres de noblesse qu'il n'avait pas. Donc aujourd'hui, les gens se disent, c'est vraiment un sujet santé. Donc je ne peux pas ne pas m'en occuper. Et comment je vais faire bah, À ce moment-là, les gens vont... Au plus simple, ils disent « bon bah, quelqu'un l'a fait, ce que j'aurais fait il y a dix ans, euh, je vais aller voir cette personne ». Et de fil en aiguille, effectivement, les gens repartent avec la conviction que ce modèle tient la route et qu'ils pourraient le dupliquer assez facilement dans leur hôpital, dans leur ville, dans leur région. Et je trouve que c'est ça aussi qui, pour nous, est une mesure d'impact indirect, si tu veux, mais qui démontre quand même la, la force du modèle.
0: Récemment, un sondage commandé par le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes révéler que près d'une Française sur deux, 45%, déclarent avoir été déjà victime de violences sexistes ou sexuelles. Donc, toi qui luttes euh, directement ou indirectement contre ces violences depuis des années et des années, est-ce que te, ce chiffre te surprend encore
2: Non, il me paraît en deçà de la réalité, parce que wow. je pense qu'il faudrait... Les violences sexistes et sexuelles, c'est très vaste. Si dans une salle avec euh, 100 femmes, tu dis « qui ?», n'a jamais été emmerdée parce qu'elle était une femme. Je pense qu'il y a peut-être une seule qui ne va pas lever la main, vraiment. Parce que tout est propice à ça. Parce que nous sommes un peu, quand même, depuis toujours, des proies, que ce soit dans le métro, dans la rue, euh, dans un entretien d'embauche, euh, euh, en tant qu'étudiante en médecine. Enfin, tous les moments de notre vie sont des moments, potentiellement, où on peut se faire agresser. Alors, je ne dis pas qu'on s'est toutes fait violer, mais l'agression sexiste, c'est le, le très fréquent. Oh, c'est une banalité. Les, les mecs ne s'en aperçoivent même plus. Pour eux, c'est normal. C'est OK.
0: Bonjour Moussa Camara. Bonjour Alexandre. Ton ambition prend forme en 2015. Cette année-là, tu crées donc
2: Les Déterminés.
0: déterminés. J'adore ce. Il vas me raconter
5: d'où ce nom vient. J'adore le nom. Euh, en plus de la mission. Raconte-nous donc. Le nom, à vrai dire, comment ça s'est trouvé, c'était... En fait, ça ne s'est pas trouvé tout de suite. Au début, il ça, n'y ça, avait pas de nom. Les jeunes que j'ai sélectionnés dans le premier programme, c'était des jeunes qui étaient dans mon entourage, que je savais qu'ils avaient un projet ou une idée, une appétence vers l'entrepreneuriat, mais qui ne savaient pas par où commencer. Et du coup, quand, pendant trois mois, je suis avec eux en formation, à chaque fois euh, que je leur demandais comment ça allait, la seule réponse qu'ils me disaient, tous, hein, on est déterminés, on est déter." on est déterminé et on est déter. Et du coup, c'est un nom qui est venu comme ça, parce que, euh, à force de le dire, ce nom-là, c'est est arrivé comme ça. Et du coup, ben attends, pourquoi je cherche un nom, alors que le nom, il est là Tu le tiens ben, Ça va être les déterminés. Ils sont tous dé... ils... À chaque fois qu'on leur demande comment ça va, ils disent qu'ils sont déterminés. Ben, on va les appeler les déterminés. Comment résumerais-tu la mission des déterminés ben, La mission des déterminés, c'est de permettre, en fait, euh, de redonner euh, le pouvoir économique, aux Entrepreneurs, c'est de les mettre dans la lumière et de faire en sorte de créer en fait euh, des modèles de réussite euh, d'entrepreneurs dans l'écosystème entrepreneurial français. La mission, c'est ça qu'on porte. La mission, c'est l'entrepreneuriat inclusif, faire en sorte que l'entrepreneuriat puisse inclure toute la population et même les populations les plus reculées des, des, des bassins économiques. Bah, qu'elle puisse intégrer ces, ces réseaux. Et moi, c'est la mission que... C'est important que tu je... le
0: dises, hein, parce qu'on ne parle pas ouais. uniquement de quartiers sensibles, on ouais. parle aussi de quartiers
5: éloignés, ouais, de, de, de territoires éloigners. éloignés.
0: On n'est pas qu'en région parisienne mmh. aujourd'hui, tu es, t es ouais. dans combien de villes Des 12 villes différentes Aujourd'hui, on est
5: dans plus de 12 villes, on, va, on vise 25 villes d'ici euh, deux ans. Et, et c'est vrai, la, la pro... vrai que la première problématique, ça a été beaucoup les quartiers, parce qu'on a commencé en Île-de-France. Et finalement, quand on est sorti de l'Île-de-France pour aller en Meurthe-et-Moselle à Nancy, on s'est rendu compte que, finalement, la problématique que les quartiers traversaient, il y avait aussi euh, des gens qui étaient dans des villages ou des personnes qui vivaient dans des campagnes et dans des zones rurales qui avaient les mêmes problématiques que ceux qui habitaient dans les quartiers. Par contre, eux, tu rajoutes à ça la mobilité. Parce que pour venir en centre-ville, si tu n'as pas le permis, tu n'as pas de voiture, les transports ils passent tous les je ne sais pas combien d'heures. Et du coup, c'est aussi euh, quelque chose qui les limite. Et du coup, en fonction, on s'est adapté à la réalité des territoires dans lesquels on se déployait, en fait. Donc, est déterminé à attirer de plus en plus de monde, peut-être que tu pourras
0: me, me donner les derniers chiffres. Là, ce sont reçus plus de 1000 demandes pour 160 places. Ouais. Euh, C'est à peu
5: près ça. Il y a plus de 450 personnes qui sont passées dans nos programmes de formation, c'est-à-dire qu'on les a accompagnés entre 6 à 1 an, minimum. Euh, dans ces 450 personnes, 200 personnes qui ont créé leur boîte. Trois ans après, elles sont encore en vie et elles vivent. 40% de ces entreprises, elles ont entre 2 et 10 salariés minimum. C'est-à-dire, on va accompagner des gens qui vont créer leur boîte et qui vont créer notre emploi derrière. Donc, ça crée de la richesse sur le territoire. Plus de 61% de femmes. Ça, il faut le dire dans nos programmes. Hein. Ça veut dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et c'est très bien. Et il faut pousser à ça. Et aujourd'hui, on a ouvert 25 promos. On est dans 12 villes en France. Et l'objectif dans les, dans les prochaines années, c'est de doubler tout ça. Quand tu sors de Paris, l'écosystème, déjà, il n'est pas aussi riche dans les régions. Après, tu as des villes comme Lyon où ça bouge pas mal. Tu as aussi Nantes. Euh, tu as un écosystème qui est de start-up qui est assez bien et est est aussi oui. digital qui est bien développé. Mais par contre, tu te rends compte que les, les publics qu'on vise, il n'y a pas de passerelle. Tandis que Paris, aujourd'hui, euh, là où il y avait peu de passerelles, il y a 10 ans, aujourd'hui, il commence à en avoir. Et après, tu vas dans des villes comme Roubaix où c'est c'est très compliqué. C'est vraiment il y a rien quoi. Et vraiment entreprendre, sortir de ta condition et entreprendre dans ces villes-là, faut être encore deux fois plus fort mentalement. Après tu as des villes comme Lyon qui bougent pas mal, même Marseille, hein, c'est compliqué, Marseille, on parle de Marseille, mais Marseille est vraiment il y a le temps qui fait en sorte que c'est plus agréable d'entreprendre dans un projet comme ça. Mais il faut créer la passerelle entre les quartiers nord et tous les dispositifs d'accompagnement, les structures et tout, etc. Mais on voit la différence entre les régions et tout, etc. Mais c'est pour ça que nous, ce qui est bien, c'est que comme on voit tout ça, on fait comprendre que même si vous venez d'un territoire, ne vous limitez pas qu'au territoire. Les opportunités, elles sont partout. On parle souvent de ce sujet-là tous les deux. Le manque
0: de diversité est évidemment un problème majeur. Euh, dans notre pays, la French Tech n'est pas à l'image d'ailleurs de la société française, hein. les entrepreneurs de couleur ne sont pas très représentés, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment remédier à ça, selon toi Alors, on a toujours cette, cette question, et tu connais ma position très ouais. positive pour les quotas.
5: Comment on peut faire Je ne pense pas qu'on réglera le problème de la French Tech avec les quotas. Parce que, euh, tout, déjà, c'est un réseau qui est bien constitué, qui est fermé déjà, parce que les gens... L'humain, déjà, il aime bien se retrouver avec euh, des gens qui lui ressemblent. a peur, peur de l'inconnu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on gâche des talents et des potentiels qui vont peut-être aller ailleurs et exprimer et monter des business. Parce qu'en France, on va pas forcément leur faire confiance ou leur ouvrir des portes. Quand un entrepreneur, il développe un projet assez innovant, ambitieux de, dans le digital, il n'a pas les mêmes opportunités parce qu'il n'a pas accès à, à des gens où il peut lever des fonds pour pouvoir scaler, pour pouvoir développer. Il y en a sur des idées, ils vendent des trucs de fou. Et, et il y en a, ils ont des vrais projets, ils génèrent du chiffre d'affaires, mais derrière... Euh, ils n'ont pas les réseaux et c'est pour ça que la French Tech, elle est très fermée, il faut bousculer tout ça et c'est vrai que j'ai vu que l'État lance des dispositifs comme French Tech, tremplin et tout, c'est bien, j'encourage parce que j'en fais partie, mais ce n'est pas suffisant. L'étape d'après, c'est qu'à un moment donné, c'est comment on ouvre, comment on nomme aussi des, des start-up, les capitales de French Tech, pour financer tout ça, financer. comment on les finance, comment on arrive à ouvrir les financements, euh, c'est le même problème que les femmes rencontrent, déjà, ils ne sont pas assez financés, bah, comment on arrive à faire entrer des, des entreprises et des startups de la diversité. Par leurs compétences, par leurs projets, par leur. Et Donc, plus tout... tu dis, plus de et financement. Qu et qu'on les met en lumière, euh, bah oui, il faut, faut mettre du budget. Il faut mettre de l'argent. faut mettre de l'argent. Comme on met dans les programmes euh, French classiques il faut qu'on mette autant d'argent dans des programmes euh, qui, qui poussent à faire plus d'inclusion. Sinon, on n'y arrivera pas. On peut dire tous les discours du monde, si on n'est pas dans l'action, il ne va rien se passer. Je vais faire une autre pause maintenant avec toi, avec une deuxième personne qui veut te poser une question. On l'écoute. Salut Moussa, c'est Gallo. Comment tu vas, mon frérot J'ai une question pour toi. Raconte-nous l'anecdote la plus marquante émotionnellement pour toi dans cette aventure qu'elle est déterminée.
0: Donc, Gallo, euh, ton ami, euh, ouais. qu'on aime beaucoup aussi ici. Euh, alors, l'anecdote la plus marquante
5: émotionnellement Il y a une anecdote, ouais, c'est vrai. Moi, je pleure difficilement, mais ça, ça m'avait ému. C'était euh, lors de, du dernier jour de formation de la promo euh, nationale. Euh, la promo 4 c'était en 2017 euh, et en gros c'est le dernier jour où après, les, les, après la fin de la formation on a tous les entrepreneurs comme d'habitude hein, à chaque promotion moi je passe, je prends un temps avec eux et je leur demande comment vous avez vécu les choses comment vous avez grandi et en gros ils, ils se sont, à chaque personne qui prenait la parole, à la fin elle pleurait, tellement que émotionnellement, ils avaient vécu un truc entre eux pendant toute la durée de la formation qui était assez fort et puissant. Et moi, je ne suis pas tout le temps dans les formations, donc euh, je ne réalisais pas, en fait, que, émotionnellement, ça pouvait être aussi puissant, les liens et la collaboration des gens qui pouvaient... Et c'est là où je me suis rendu compte, et j'avais du mal à dire, en fait, que les déterminés changent la vie des gens avant ça, parce que, très modestement, moi, j'apporte euh, un projet, mais je me dis, bon, c'est un projet parmi... un, Et je ne vois pas, en fait... Et en fait, j'ai pris conscience que le projet que je portais, au-delà d'un projet entrepreneurial, c'est un projet sociétal.